0: Zastanawialiście się nad tym kiedyś, dlaczego nasz świat jest taki zły? Dlaczego nasz świat jest taki zły? Pewnie dlatego, że do tej pory pomierali wszyscy dobrzy ludzie. W każdym razie nie słyszałem jeszcze, by w czasie mowy pogrzebowej ktoś powiedział coś złego o zmarłym. Logiczne więc jest, że wszyscy źli ludzie nadal żyją. Starożytni starożytni Rzymianie mówili... Demortuis nihili nisi bene. O zmarłych nie powinno mówić się źle. I to jest prawda, którą wierzymy, której się trzymamy. Tak nakazuje szacunek i tak też robimy w czasie pogrzebowych przemów. A śmierć? A śmierć zwykle pojawia się jako zupełnie nieplanowany element życia. Wszyscy o niej dobrze wiemy. Wiemy o jej nieuchronności i mamy świadomość, że Kiedyś się z nią spotkamy, jednak jednak nie myślimy o niej zbyt często, a przypominamy sobie o niej w momencie, gdy umiera ktoś bliski, gdy umiera ktoś nam znajomy. A śmierć, gdy się pojawia, to wraz z nią pojawiają się różne pytania. A bardzo pomocne mogą okazać się dzieci. Bo gdy ktoś umrze, pytają się po prostu... Gdzie teraz jest babcia, albo gdzie teraz jest dziadek? To pytanie powraca do nas za każdym razem, gdy umiera ktoś bliski. Czy martwe ciało w trumnie to wszystko, co pozostawia po człowieku? Czy martwe ciało w trumnie to wszystko? Czy jest niebo? Czy jest piekło? Czy jest świat zmarłych? Gdzie on się znajduje? Czy jest życie po śmierci? Jednym słowem, co nastąpi potem? A całą tą problematykę związaną ze śmiercią dobrze opisał Fiodor Dostojewski, który powiedział, pewność zbliżającej się śmierci i niepewność tego, co nastąpi potem, jest najstraszniejszym czynnikiem strachu na świecie. A co nastąpi potem? Kto z nas nie zastanawiał się nad tym pytaniem? A szczególnie w chwili śmierci naszych bliskich. Co nastąpi potem? A gdy pojawia się śmierć, to oprócz wielu pytań, które zadajemy, pojawia się też smutek. Smutek, który czasami wydaje się nie do zniesienia. Odczuwamy go wszyscy. I jest czymś normalnym w okresie żałoby. W obliczu śmierci zawsze czujemy się zagubieni, tak zupełnie jak nowicjusze. A gdy ta śmierć przychodzi zbyt wcześnie, nieraz smutek przeradza się w formę, czy przyjmuje formę rozpaczy. A ktoś mądry powiedział, że rozpacz to miłość, która opłakuje stratę. Rozpacz to miłość, która opłakuje stratę? Czy więc jest coś, co może choć trochę ukoić nasz ból? Ten ból po stracie. Czy spotkamy naszych bliskich, którzy umarli? Co będzie potem? Podobne pytania zadawali tesaloniczanie, którzy zastanawiali się, co będzie z ich bliskimi, którzy umarli. Co będzie z ich bliskimi, którzy umarli, gdy Chrystus powróci. A Paweł, apostoł, powiada i czytamy te słowa w pierwszym liście do tesaloniczan w czwartym rozdziale od 13. i 14. wersetu. Nie chcemy też bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Wygląda na to, że w nowo powstałych wspólnotach pierwsi chrześcijanie mieli różne pytania dotyczące losu zmarłych. A Paweł wraz ze swoimi współpracownikami Bardzo zżył się z wierzącymi w Tesalonikach. Pokochał ich jak ojciec. Nauczał ich, poświęcał im czas. Bo wiemy o tym z wcześniejszych rozdziałów tego listu, który od pewnego czasu wspólnie czytamy. Troszczył się o nich jak ojciec. Modlił się o nich i nie chciał, by byli świadomi odnośnie losu tych, którzy zasnęli. To znaczy tych wierzących, którzy umarli. Sen jest tutaj... Użyty jako metafora do określenia ciała chrześcijan, którzy odeszli, nie zaś do ich duszy czy ducha. Bo sen, sen jest odpowiednim porównaniem do śmierci, ponieważ zmarła słowa wydaje się być pogrążona we śnie. A dalej, dalej kieruje swoje słowa do tych, którzy stracili swoich bliskich. Mówi im, żeby się nie smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei co do tych, którzy zaufali Chrystusowi i umarli, napisał, że nie ma potrzeby popadać w beznadziejny smutek. A tak naprawdę Paweł nie wyklucza smutku jako takiego, bo zapewne słyszał o Jezusie, który płakał nad grobem Łazarza. Mówi, żeby nie smucili się jak ci, którzy nie mają nadziei na niebo, którzy nie mają nadziei na ponowne spotkanie ze swoimi bliskimi. Ci ludzie bez nadziei to zapewne Grecy, którzy nie zaufali Chrystusowi. A Paweł, apostoł, był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem i dobrze znał greckich filozofów, którzy wypowiadali się na temat śmierci, którzy nie wierzyli w zmarłych stanie. Znał nauczania Sekrotesa, który przed swoją śmiercią pocieszał się wiarą w nieśmiertelność duszy i nadzieją, że po śmierci będzie miał wieczne towarzystwo podobnych sobie, z którym będzie poszukiwał mądrości. Znał też nauczanie epikorujczyków, którzy nauczali, że dusza jest śmiertelna i ginie wraz z ciałem. A gdy pewnego razu przemawiał na ropagu w Atenach, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, o żywym Jezusie Chrystusie, wyśmiano Go i zabronili Mu mówić i zarzucali Mu, że mówi bajki, że bredzi. Śmiano się z niego, tak jak kiedyś śmiano się z Krzysztofa Kolumba. A Krzysztof Kolumb, gdy ruszał w swoją podróż do świata, którym celem były Indie, mądrzy ludzie jego czasów mówili non plus ultra, co znaczyło nic więcej poza. I takie było wtedy przekonanie. Nie ma nic więcej dalej. Nie ma nic poza linią horyzontu, uważali. Nie ma nic poza tym, co znamy. Nie ma nowych ziem do odkrycia. Krzysztof Kolumb jednak na przekór mądrym ludziom, którzy się z niego wyśmiewali, popłynął i wrócił, udowadniając, że jest coś więcej. Kiedy go pochowano w 1506 roku w Hiszpanii, to na jego grobie umieszczono napis non plus ultra, czyli nic więcej poza ale wyrzeźbiono również łapę lwa, który łapami zdrapał non, czyli nic. I zostało więcej poza. Apostoł Paweł był wykształconym człowiekiem, ale co najważniejsze, był przemienionym człowiekiem, który za życia w drodze do Damaszku spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem i on dobrze wiedział, co mówi. I wiedział, I wierzył w to, że jest coś więcej poza. A to spotkanie, to spotkanie z Jezusem Chrystusem w drodze do Damaszku zmieniło, odmieniło całe jego życie. Wiedział, że jest coś więcej poza, że jest coś więcej lepszego później. Dlatego ze zrozumieniem traktuję ich pytania i wątpliwości i nie chcę, aby odbiorcy tego listu żyli w niepewności i beznadziejnym smutku, tak jak żyli niewierzący Grecy, żydzi, Którzy nie uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. A prawda jest taka, że wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, jak jest po śmierci. Jednak Paweł Apostoł z jakiegoś powodu jest bardzo powściągliwy i napisał tylko: Odnośnie tych, którzy naśladowali Chrystusa i umarli, nie ma powodu, by popadać w beznadziejny smutek. Chrystus umarł i zmartwychwstał i żyje. I gdy powtórnie przyjdzie zatroszczy się o tych, którzy za życia Go kochali i którzy Go za życia naśladowali. Innymi słowy, podstawą naszej nadziei jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. I z taką pewnością, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, wierzymy również w to, że Bóg przez Jezusa Chrystusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy Mu zaufali, którzy za życia oddali Mu swoje życie. Musimy pamiętać, że bez przemiany życia, czyli bez udziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, nie można mieć udziału w Królestwie Bożym, a tym samym nie można mieć nadziei. Sam Chrystus powiedział, że jeżeli ktoś się na nowo nie narodzi, to nawet z daleka nie popatrzy na Królestwo Boże. A więc, jeżeli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, jeżeli nie uwierzyłeś w Jego zmartwychwstanie i w to, że On żyje i że może zmienić Twoje życie, to zachęcam, to nie zwlekaj, zrób to. A najlepiej teraz, dzisiaj. Bo jeżeli, bo jeżeli nie masz udziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, nie będziesz miał też udziału w Królestwie Bożym, a tym samym nie masz nadziei. Nie masz nadziei, która pomaga w tym beznadziejnym życiu. A wiara w zmartwychwstanie całego Jezusa była zawsze wielką pociechą dla chrześcijan. Od samego początku ta wiara była ich pociechą i dodawała im otuchy w trudnych czasach. Bo tam, gdzie jest żywy Chrystus, tam gdzie Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, tam jest nadzieja. Tam, gdzie jest żywy Chrystus, smutek przemienia się w radość, a ciemność, światłość, a zwątpienie pewność. Bo od czasów Chrystusa to jest od momentu, gdy życie wzięło górę nad śmiercią, również nasze ludzkie życie i nasze ludzkie umieranie nabrało zupełnie nowych barw. I chociaż, chociaż towarzyszy nam smutek, gdy tracimy bliskich, chociaż towarzyszy nam smutek i żałoba oraz tradycyjne kolory czerni wynikające z faktu, że życie toczy się w cieniu śmierci, to obietnica zmartwychwstania wnosi w nasze życie radość i nadzieję. Te życie życie w cieniu śmierci oraz życie w blasku zmartwychwstania są ze sobą złączone jak dwie strony medalu. A tylko od nas zależy, która strona tego życiowego medalu będzie główna, a która pozostanie rewersem. Ten wybór, pamiętajcie o tym, ten wybór jednak jest przywilejem wyłącznie ludzi wierzących. Bo gdzie nie ma zaufania do Boga, tam przewodnią ideą życia nie może być nadzieja. Gdzie nie ma zaufania do Boga, do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, tam przewodnią ideą życia nie może być nadzieja. Bo nadzieja wyrasta z wiary i miłości do Chrystusa. A mówi się, że umiera ostatnia, jednak nadzieja chrześcijan w ogóle nie umiera i sięga daleko dalej, poza grób, poza śmierć. I jest zakotwiczona w wiecznym Bogu. Bo od czasów śmierci i zmartwychwstania Chrystus nie tylko y, daje nam nowy sens i nadaje sens naszemu życiu, ale również nasza śmierć staje się mniej bolesna i straciła na ciężarze. Bo umierając na krzyżu Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Uczynił to aby nam się po prostu lepiej tutaj na tej ziemi żyło i aby ulżyć naszym umieraniu. Zrobił to po to, aby nasze przejście z doczeczności do wieczności było chociaż trochę mniej bolesne. A więc, jeżeli wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa i w Jego powtórne przyjście, to nie musisz żyć w niepewności i smutku, ani się martwić o swoją śmierć, jak ci, którzy nie mają nadziei bowiem mamy wspaniałą obietnicę, że z martwych staniemy tak jak Chrystus. Dlatego, dlatego w obliczu śmierci nie traćmy nadziei, bo skoro Jezus pokonał śmierć i żyje, to śmierć nas również nie zatrzyma. A w dalszej części listu Paweł dzieli się ze swoimi czytelnikami swoim osobistym objawieniem, które otrzymał od Jezusa. Nie wiemy, w jaki sposób je otrzymał, czy miał wizję, czy usłyszał głos, czy też było to wewnętrzne przekonanie dane mu przez Ducha Świętego. A z całą pewnością jest to prawda nieznana ludziom do tamtego czasu. Prawda, która dzisiaj dla nas brzmi jak bajka. Prawda, w którą dzisiaj jeszcze trudniej nam uwierzyć niż wtedy. I dalej czytamy. To wam poddajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan wstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. I tymi słowie dodawajcie sobie otuchę. W tym fragmencie Paweł podaje dokładną kolejność wydarzeń podczas powtórnego przyjścia Chrystusa na świat. Sam Pan stąpi z nieba, przy dźwiękach trąb mówi. A najpierw powstaną ci, którzy byli Jego naśladowcami i umarli, a potem ci, którzy Pozostaną przy życiu, wspólnie przywitają Pana i dodaje tymi słowy. Dodawajcie sobie otuchy. A więc w obliczu śmierci nie traćmy nadziei, bo kiedy Jezus powróci, spotkamy tych, którzy umarli przed nami i będziemy z Nim na zawsze. A prawda jest taka, że w obliczu śmierci czujemy się bardzo, naprawdę bardzo zagubieni, Zupełnie jak nowicjusze. I chociaż wierzymy w Jezusa i chociaż wierzymy w Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście, to gdy doświadczamy tej największej straty, to jest nam tak bardzo strasznie smutno. A ten smutek czasami wydaje się nie do zniesienia. I wtedy jak nigdy potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy kogoś, kto doda nam otuchy. A dobrze wiedział o tym chrześcijański pisarz C.S. Lewis. A C.S. Lewis ożenił się w wieku 59 lat z Joy Davidman. A ślub wzięli w szpitalu po tym, jak zdiagnozowano u niej nowotwór. Po trzech latach małżeństwa Joy zmarła. A Lewis, wyrażając swoje emocje i żal po stracie żony, tak pisze w swojej książce pod tytułem Smutek. Nikt nie powiedział mi, że żal odczuła się podobnie jak strach. Choć wcale się nie boję, to odczucia są podobne. Te same skurcze w żołądku, ten sam niepokój, znużenie. Próbuję to jakoś przełknąć. A kiedy indziej czuję się, jakbym był lekko pijany albo sparaliżowany. Między mną a światem rozciąga się niewidzialna zasłona trudnością dociera do mnie to, co mówią inni. A może nie chce mi się ich chcieć, żeby do mnie docierało. Jest to tak mało interesujące. Z drugiej jednak strony chciałbym, żeby inni byli blisko mnie i nienawidzę chwili, kiedy dom jest pusty. Gdyby tylko mogli rozmawiać ze sobą nawzajem, a nie ze mną. A więc... Jak dodawać otuchy tym, którzy przeżywają stratę. Jak wspierać ludzi, którzy są w żałobie? A na pewno tego nie rób, nie oferuj im rad żałobia one nie działają? Trzeba raczej, tak jak mówi Pismo Święte, wspólnie płakać z płaczącymi i wspominać, wspominać tych, którzy odeszli? Oraz i to może wydawać się bardzo błahe i proste, Należy wyręczać ich w codziennych obowiązkach takich jak przypilnowanie dzieci, posprzątanie domu, czy przygotowanie posiłku. A co z obecnością? A co z fizyczną obecnością przy tych, którzy przeżywają emocjonalnie trudny czas? A prawda jest taka, że jednym ona pomaga, a drugim nie. Ponieważ bardzo trudno odgadnąć reakcję Warto po prostu się o to zapytać. A nie domyślać się i nie przypisywać własnych preferencji osobom w żałobie. A więc módlmy się i dodawajmy otuchy tym, którzy przeżywają emocjonalnie trudny czas. Gdy wszystko idzie dobrze, to nie myślimy o śmierci. Ani tak naprawdę nie lubimy o niej rozmawiać. No cóż to za temat. Bo tak naprawdę wszyscy kochamy życie. I chcemy, chcemy przez to życie przejść jak najlepiej i najspanialej. I nie chcemy z tym życiem się rozstawać. I to jest całkiem normalne. A jednak w chwilach, gdy odchodzą nasi bliźcy, przypominamy sobie o tej śmierci. A Filip Filip urodził się z zespołem Dauna i wraz z innymi ośmiolatkami chodził na zajęcia trzeciej klasy szkółki niedzielnej. Jak to w tym wieku bywa, dzieci nie za bardzo akceptują innych i nie akceptowali inności Filipa. Jednak dzięki mądrej pomocy nauczyciela nauczyły się o niego troszczyć i traktować go jako pełnoprawnego członka swojej grupy. W niedzielę, po świętach wielkanocnych, nauczyciel przeniósł puste pudełko po jajkach. Każde dziecko dostało takie jedno puste pudełko, jeden pusty pojemnik, który wyglądał jak wielkie jajko. Potem nauczyciel powiedział dzieciom, aby poszły na zewnątrz, przyniosły w swoich pudełkach coś, co może być symbolem, symbolem budzącego się życia. Po poszukiwaniach wokół kościoła dzieci wróciły i każde z nich położyło swoje pudełko na stole, a nauczyciel otwierał każde z nich, kolejno, a w środku był kawałek kwiatka, w innym listek, kawałek trawki, a wszystkie dzieci mówiły, och i ach. W końcu zostało jeszcze jedno pudełko. Kiedy nauczycieli otworzył, okazało się, że jest puste. A dzieci zaczęły wykrzykiwać, ktoś nie zrobił swojego zadania. A wtedy Filip odezwał się, to moje pudełko. Filip, Ty nigdy nie robisz tak, jak trzeba, ktoś powiedział. Przecież tam nic nie ma. Ale ja zrobiłem zadanie, powiedział Filip. Zrobiłem, przecież grób był pusty. Zapadła cisza, bo trudno było się z tym nie zgodzić i odmówić mu racji. Niedługo potem Filip zmarł, bo złapał jakąś infekcję, z którą większość dzieci poradziłaby sobie bez problemu. A na jego pogrzeb jego koledzy i koleżanki ze szkoły niedzielnej Nie przyniosły kwiat, ale puste pudełka po jajkach, bo przecież kiedyś tamten grób był pusty, a ten pusty grób zmienił tak naprawdę wszystko. Ktoś kiedyś powiedział, smuci mnie, gdy coś się kończy, choć z drugiej strony cieszę się, że to mi się w ogóle przytrafiło. I prawda jest taka, Gdy przychodzą dni, w których przychodzi nam się rozstać z życiem, smucimy się. Bo smucimy się, bo coś się kończy. Chociaż z drugiej strony jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w ogóle to nam się przytrafiło. Że to życie, które jest piękne, się nam przytrafiło. A w tym życiu poznaliśmy Chrystusa, wierzymy w Jego śmierć i zmartwychwstanie i mamy pewność, że gdy umrzemy, spotkamy się z Nim po tamtej stronie wieczności. I wszyscy chcemy pięknie przeżyć to życie. A gdy przyjdzie pora, umrzeć w spokoju. Dlatego idąc przez życie, trzymajmy się mocno nadziei, wierząc, że Jezus pokonał śmierć i powróci. A wtedy będziemy żyli z Nim na wieki. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl